0: Episode 31 ist angerichtet, ihr Lieben. Und der werte Herr Thüner und äh, der ich, der Herr Buß. <lacht> der Ichinger. Der Ichinger, der werte Herr Ichinger. Die haben sich mal wieder zusammengefunden, um mit vereinten Kräften nicht nur Quatsch zu quatschen, bis der Quatsch schwartet, sondern äh, auch einfach über Schuhe zu reden, als ob es keinen Morgen gäbe bei Oh Schuhen, der Sneaker Podcast, dem einzig wahren Sneaker Podcast in deutscher Sprache. Äh, das sei an dieser Stelle auch einfach mal genauso cocky in den Raum gestellt, wie ich es gerade gemacht habe. Herr Thühner, ich freue mich auf Episode 31. Wie geht's dir?
1: Ich freue mich ebenso. Ich bin immer wieder erfreut darüber, dein Stimmchen zu hören, diese Anmoderation. <lacht> Nenn es Ach nicht mein...
0: Stimmchen, so wie ich gerade hier rumgebrüllt habe. <lacht>
1: Alles okay. Dann hören dich deine Nachbarn auch besser, das ist auch in Ordnung. Die sollen ja auch wissen, was du den ganzen Tag da machst. Nö, aber ich bin sehr erfreut, dass wir jetzt schon in der 31. Episode sind. Boah, sehr gut. Gern das ist krass, um... ne?
0: Wer hätte bei der 13. damit gerechnet?
1: Witzigerweise habe ich heute tatsächlich aus äh, äh, Recherchegründen in die 13. reingehört. Da hast du genau dasselbe gesagt. Da hast du gesagt, so, wer hätte das gedacht, dass wir heute in der 13. Episode sind. Ja, so wiederholt sich's. Das ja, ja, ist auch schön. Simon, was ja, hast du das am Fuß? Erzähl mal. What's on your feet today? Hey,
0: es ist, das ist verrückt. Ich muss dazu sagen, ich hole ein Stückchen weiter aus. Ja, Ist okay? Ja, natürlich. Okay. Also, mein Chef hat mich in den letzten Wochen zweimal angesprochen und gesagt so, Simon, irgendwie du hast immer so schöne Schuhe an, aber <lacht> an diesem Tag jeweils hat ihm meine Schuhwahl nicht gefallen, Oha. und er dachte sich, ähm, ich kriege ansonsten in der Regel nur positives Feedback, muss man ja, auch dazu sagen, natürlich. natürlich. <lacht> aber er dachte sich, da spricht er mich jetzt mal drauf an, sagst du, so, Simon, ich finde deine Schuhe nicht so schön. Was hat es denn da an? Das erste Mal war es ein, ein grauer New Balance Schuh. Der hat ihm nicht so, so gut gefallen. Er ist auch nicht so grau. Mhm. Graue Schuhe sind nicht so seine Baustelle. Oha. Das zweite Mal war es, als ich vor einer Woche, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, also er ist ja, ist ja nicht jeden Tag im Büro und öfters auch mal unterwegs. Vor einer Woche ungefähr hat er mich das letzte Mal gesehen und gesagt so, Simon, ist jetzt das zweite Mal, dass ich das sage. Ja? Deine Schuhwahl war auch schon mal besser. Mhm. Und äh, da trug ich den gleichen Schuh wie heute. Ich wusste, dass er nicht im Büro ist. Deshalb dachte ich mir, ach, weißt du was, dann kann ich ihn ja <lacht> ganz entspannt und ohne Risiko auftragen. Äh, es ist ein Vans Oldschool Low, ganz schlicht schwarz mit weißer Welle. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde, das ist ein extrem schöner, sommerlicher Schuh. Ganz einfach, ganz schlicht nichts Besonderes. Kein Schnickschnack, keine Co Lab, kein besonderes äh, Irgendetwas. Äh, dazu hatte ich aber einfach auch eine Hose getragen heute, die sehr laut war. So eine ganz breite Kordhose. Und dann wollte ich nicht noch einen Schuh tragen, der dann nochmal aufgeregt ist, sondern wollte das eigentlich nach unten hin dann zu einem entspannten, ruhigen Abschluss bringen. Deshalb Vans School schwarz mit der weißen Welle. Ganz klassisch, ganz schlicht. Chef, Shoutout an dich.
1: Ich finde den Schuh toll. Ich finde ihn auch super und lustigerweise, ohne dass wir uns abgesprochen haben, haben wir heute dieselbe Brandwahl getroffen. Nein. Wirklich? Ich meine, es sind ja auch 33 Grad draußen, ne? da zieht man auch gerne mal so. was Luftigeres an und bei mir ist es nämlich ein Vance Authentic geworden in Türkis, den ich und meine Freundin hat mich heute Morgen auch schon darauf angesprochen, sie meint so, oh, die Sohle hat aber auf jeden Fall farblich schon ein bisschen gelitten, das war mal weiß und ist jetzt <lacht> irgendwie gelblich. Der ist, und da habe ich drüber hm. nachgedacht, nämlich gute elf oder zwölf Jahre alt schon. So lange habe ich das Schätzchen schon und es macht sich immer noch gut. Falls dich irgendwas ja, interessiert, schön. was ich für eine Hose dazu getragen habe, ich habe eine Camouflage Cargo Pants äh, angehabt äh, von Miltec, mm. der Klassiker schlechthin, äh, passt da einfach perfekt, so nämlich. <lacht> So, haben wir nämlich das What's liebe on my Freunde feet bei Vance, wir auch erwarten
0: dann bald einen Zahlungseintrag
1: <lacht> Genau, bitte meldet euch, freut uns, danke Aber kommen wir mal zu der, äh, zur letzten Episode, wir haben ja noch ein bisschen Feedback, über das wir sprechen wollen Und äh, in der Episode mhm. 30 haben wir uns ja mit diversen Releases aus den letzten Wochen beschäftigt Als da wäre eben auch der Brad, also der Black Cement, Jordan 4 Wir haben über die anstehende Van's Harry Potter Colab gesprochen, über Sakai, über Donald Glover mhm. und Adidas Und natürlich natürlich auch eben über den alles beherrschenden Jordan 1 Travis Scott. Und da hat der Gena-950 ähm, geschrieben, ähm, wäre es nicht Travis Scott, wäre der Schuh nicht mehr als ein schlechter einer, weil der Callaway einfach kacke ist. Das ist mal ein klares Statement. Daraufhin mhm. hat der Kilian.swt aber geschrieben, für ihn persönlich ist der Schuh auf jeden Fall der Schuh des Jahres. Und zwar ist der Colorway gut abgestimmt. Die Mischung aus diesem Rookie of the Year und dem äh, SB Air Force 2 Colorway gefällt ihm sehr gut. Den Swoosh findet er sehr ansprechend und auch die Einstickungen bei Travis Scott, also... Die Prägung ähm, findet er sehr edel. Der Retailpreis war fair, Resell natürlich überhaupt nicht. Aber er sagt, ähm, es ist natürlich am Ende des Tages ein Schuh. Und nur ein Schuh. Aber aus seiner Sicht heraus halt eben der Schuh des Jahres. Und das, äh, finde ich, ähm, summiert auch eigentlich ganz gut das Feedback, was es die ganze Zeit darauf gab. Und zwar finde ich mega oder äh, finde ich voll egal, finde ich overrated. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und deswegen vielen lieben Dank an dieser Stelle an euch und euer Feedback, sei es bei YouTube, sei es bei Instagram oder auch Facebook, hat uns wirklich viel Spaß bereitet, da durchzugehen und die verschiedenen Meinungen zu lesen.
0: Mein lieber Amadeus, da drängen sich zwei Fragen auf.
1: Die da wären. Die erste.
0: Sind 190 Euro Retail wirklich fair für einen Einser Jordan? Kann man, glaube ich, drüber diskutieren. Ich finde, man, klar, wir ja. leben in einer, in, einer, in einer Zeit, wo für berufstätige junge Menschen äh, 190 Euro vielleicht nicht mehr unbedingt die Welt sind, so wie es uns ging, als wir mit 16 noch Mama nach ein bisschen Taschengelderhöhung fragen müssten. Aber ich finde, 190 Euro, wenn man jetzt mal nach oben guckt, 270 ist dann schon der Einstiegspreis für Sonra Made in Germany. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt gar nicht mehr so weit weg. Der Schuh, der 1er Jordan ist aber nicht handmade in irgendeinem Land, wo man sagen würde, hey, das ist irgendwie Portugal, Deutschland, Türkei, äh, irgendwas, was für Textil, textiles Handwerk bekannt ist, mhm. sondern er ist immer noch made in Fernost. Es ist ein 1er Jordan mit einem umgedrehten Swoosh und nimmt, selbst wenn mancher das sehr edel findet, ein paar Stickern, die äh, der werte Herr Scott sich da hat ausgedacht und das war's. Da muss man sich fragen, so 190 ist das schon
1: eine gute Ansage. Vielleicht sind es die Laces, ähm, weil so viele Laces dabei waren. Vielleicht ist das so teuer.
0: Ist auch richtig. Und dieses zarte Rosa ist auch schon äh, nicht äh, und, so leicht und einzufärben. Und es,
1: es gab mehr Wrapping Paper. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Da ist mehr Papier draufgekommen. Ja, gegangen.
0: ja, so, so langsam. Special Box es auch noch. Es, es, ja. es summiert sich ja, so langsam. Natürlich. Ja, okay. Lassen Sie sich über Geld reden, mein Herz. Die zweite Frage, die sich aufdrängt zu dem Feedback: Gab es denn welches zu Adidas und Donald Glover?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, entweder ist diese. Collab unter Ferner Liefen gelaufen und das hat irgendwie keinen interessiert, was mich wundern würde, weil das Ding war ja auch sold out, sold out. oder die Leute haben sich einfach super stark auf äh, Travis Scott konzentriert was ich eher denke, weil das ist ja wirklich ein Thema, was uns die letzten Wochen schon begleitet und das hatten wir jetzt mal abseits von Off-White schon lange nicht mehr
0: das ist richtig. Und da drängt sich dann vielleicht auch äh, unser unser Thema der Woche auf. Ne? Wir mhm. haben uns ja gesagt, lass mal, ein bisschen, lass mal ein bisschen noch mal weiter in dieses Thema reingehen, aber nicht äh, noch mehr über den Einzel Jordan von Travis Scott reden und äh, was so alles gerade dazugehört. Das war die letzte Episode bzw. die letzten fünf sechs Episoden, in <lacht> ja, denen stimmt. wir dieses Thema dann auch irgendwie aufgebauscht haben. Lass da mal einen Strich drunter machen und viel mehr über, über das reden, was so in den letzten Jahren... Aus, äh, aus meinem Empfinden heraus auch passiert ist, nämlich, dass Rap-Artists die neuen Athleten sind. Also man, man fühlt sich einfach mal vor Augen, wie viele Kollaborationen es in den letzten Jahren in die Richtung gab und überlege sich dann, wie viele Schuhe einfach noch nur über einen Athleten, ein neuer Kyrie, ein neuer LeBron oder ähnliche, verkauft werden. Und da frage ich mich so in dem Standing, in dem Ranking der Schuhe, äh, sind diese Schuhe sind die Schuhe von Travis, von Kanye und wie sie alle heißen, Donald Glover, zu dem ja recht wenig Feedback reinkommt, aber der ja auch irgendwie Musiker ist. <lacht> ja, ein ähm, sind, sind diese Kollaborationen, sind diese Zusammenarbeiten die neuen Jordans, LeBrons oder Irvings?
1: Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, wie sich das entwickelt hat, dann ist es auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, das erste Signing einer, einer Schuhbrand mit einem Athleten war ja tatsächlich der Chuck Taylor All-Star. Das ist 1923 gewesen, also Gott, das hat keiner von uns mehr mitbekommen. Das war so das erste Mal, dass eine Brand gesagt hat, wir holen uns jetzt halt einen Sportler ran. Und dieser Sportler soll stellvertretend äh, für uns den Schuh im Markt platzieren, respektive das ist jetzt unser Testimonial. Und das war das aller allererste Mal. Wenn man jetzt äh, daran denkt, dass der Chuck Taylor einer der meistverkauftesten Schuhe überhaupt ist und ja auch seit ähm, der Zeit halt eben und das sind ja auch dann schon gut 100 Jahre halt eben, dass dieser Schuh auf dem Markt ist, dass der so läuft. Das ist natürlich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, aber da begann es halt eben, dass eine Brand gesagt hat, so hier Athlet, das ist dein Schuh, da kommt dein Name drauf, den trägst du jetzt, für den stehst du, dafür stehen wir aber auch als Brand, respektive wir stehen auch hinter dir und deinen hoffentlichen Erfolgen. Die waren bei Chuck Taylor auf jeden Fall gesetzt und damit hat das Ganze ja dann angefangen.
0: Ging dann weiter und das muss man sich dann einfach mal so vor Augen fühlen, ich würde mal... Ich würde mal ganz grob sagen, wir können einen Stan Smith natürlich nennen, einen Tennisspieler, der eine ganz berühmte Schuh-Legacy hat und dann eben weiter in, 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 in insbesondere, glaube ich, in den Basketball gehen, wo dann spätestens mit mit Michael Jordan ähm, dann eine, eine, eine Athlet mit einem Schuh sich verbunden hat und auf eine Art und Weise, wie es es davor nicht gab und auch wahrscheinlich danach nicht mehr geben wird. Aber wir reden hier tatsächlich immer noch von Athleten. Und dann war aber etwas Mitte der 80er und das äh, war so, so mein Anknüpfungspunkt, wahrscheinlich auch deiner. Auf jeden Fall. Ähm, äh, eben dieser, dieser Moment, äh, dass Adidas Run DMC gesigned hat. Und
1: gesagt hat, Jungs, Tragt mal die Schlappen hier. Aber noch geiler ist ja eigentlich die Story dahinter, dass sie ja diese Schlappen schon vorher getragen haben und dann äh, jemand von Adidas beim Konzert dabei war und dann gesehen hat, was für ein Impact das halt überhaupt hat. Und dann gesagt hat, so, ah, das ist ja smart. Warum sollen wir nicht nur mit Sportlern arbeiten? Da gibt es ja Musiker, die erreichen gerade unfassbar viele Menschen. Ja. Der Hype ist riesengroß, die sind erfolgreich, die verkaufen Platten. Leute hören denen zu, Leute wollen so aussehen wie die. Ähm, das Hip-Hop-Movement Mitte der 80er Jahre wurde immer größer und dann hat er dann ein finniger drei Streifenträger gesagt, die signen wir uns mal weg. Und hat den halt den ersten wirklichen Endorsement-Deal für Künstler angeboten. Ähm, muss so eine Million US-Dollar gewesen sein. Und äh, laut, ich sag mal, Gerüchten oder anderen Quellen hat Adidas wohl anscheinend dann knallhart kurz danach 100 Millionen damit umgesetzt. Hat sich also sehr gut rentiert, die ganze Geschichte.
0: Und ich würde mal die schmissige These in den Raum stellen, dass das der Moment war, an dem das begonnen hat, was wir heute als normal empfinden. Nämlich, dass äh, nicht Sportler für einen Turnschuh stehen, der zu sportlichen Zwecken gemacht wurde, sondern dass Lifestyle-Ikonen für einen Sneaker stehen, der vielleicht mal für Sport gemacht wurde, aber letztlich doch eigentlich nur auf der Straße, auf dem Weg ins Büro oder zur Party getragen
1: wird. Ja, könnte ich, könnte ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Würde ich an dieser Stelle auch sogar tun. Ähm, ich meine... Hm, wir, hat, <lacht> wir hatten das ja auch schon mit, mit äh, Prinz Pi beispielsweise oder auch mit Olsen, die bei uns im Interview waren, das Thema, ähm, dass ja auch Musiker natürlich sich irgendwie in einem, einem Maße sportlich betätigen, halt weil sie auf der Bühne rumhüpfen. Dementsprechend ist so ein Sportschuh natürlich auch naheliegend, aber das ist sicherlich nicht der Hauptgrund, warum man das gemacht hat. Ähm, ich finde es auch total spannend, wenn man sich überlegt, so hier diese Michael-Jordan-Story, eigentlich wollte er zu Adidas kriegt dann aber einen schönen Deal auf den Tisch gelegt von Nike, sagt, cool, ich trage Nike, ähm das Ding explodiert halt einfach und die, die Schuhe verkaufen sich sehr gut dann ne, und so weiter und so fort. Tinker sagt, hier, der Dreier sieht doch noch super aus, komm, bleib doch hier und dann hat sich das halt einfach bis zum heutigen Zeitpunkt durchgezogen und ist mit einer der größten Erfolgsstories äh, mehr Geld mit diesem Schuhdeal überhaupt verdient als in seiner gesamten NBA-Saison oder in, in allen NBA-Saisons zusammengerechnet. Also, das ist ja krass. Ja, Aber ich gebe dir da recht, dass man ähm, ab dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, hm, da ist Run-DMC, da ist Adidas, wir passen zusammen, das funktioniert wirklich den Startschuss dafür gegeben hat zu sagen, hey, wir haben auch Bock und haben Interesse halt an Künstlern ähm, auch aus einem Subgenre oder aus einer Subkultur die Hip-Hop damals ja zumindest noch war und das wird dann ja auch immer krasser was ich sehr sehr witzig fand und gar nicht auf dem Schirm hatte, habe ich erst in der Recherche rausgefunden oder ist mir zurück ins Gedächtnis äh, gerufen worden, ist dass LA Gear ja mit Michael Jackson 1990 einen Schuh gemacht yeah. hat und British Knights mit MC Hammer im selben Jahr. Man findet die Commercials auf YouTube, es ist sehr, sehr lustig. Also MC Hammer tanzt einfach nur so wie MC Hammer halt so can, You Can Touch This tanzt. Und um, bei Michael Jackson war es so, dass der Schuhstyle angelehnt war an äh, seine legendäre Lederjacke. So, Also eigentlich ganz geil. Ähm, da hat man aber dann auch in den 90er Jahren schon gesagt, so komm mal hier, MC Hammer, der, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, den ersten Grammy für einen Rap-Song, wenn man das dann so nennen möchte, überhaupt gewonnen hat. Hat. Dementsprechend hm. äh, legendär. Ähm, wenn ich mich da jetzt gerade nicht vertue, vielleicht was auch Vanilla Eis. Manchmal schmeiße ich die beiden aber auch zusammen. Tut mir leid für MC Hammer. Da möchte ich ganz hat kurz
0: Jay-Z ich... zitieren, der sagte, but unlike Hammer, 30 million can't hurt me, äh, sagt der wahrscheinlich äh, erste, äh, nee, der wahrscheinlich zweite äh, Rap-Milliardär ähm, oh. nach äh, Dr. Dre.
1: Ja, und das würde nämlich dann tatsächlich so mein äh, zweiter Startpunkt für die ganze Geschichte sein. Also sprich, es begann mit Run-DMC und hat sich dann so hochgeschaukelt. Und dann diese jay z reebok nummer war wohl tatsächlich auch aus Reeboks empfinden heraus ähm, der Moment, wo man gesagt hat, so, naja, Moment mal kurz... Wir haben halt unsere Sportler. Ähm, das läuft ja auch vielleicht ganz gut, aber wir haben da ja noch ganz andere Leute. Und dann holen wir uns mal Jay-Z ran. Denn der hat ja auch nicht nur einen Schuh bekommen, der hat eine komplette Klamottenlinie bekommen. Und eigentlich mhm. so so eine Art und äh, Weise, wie das eben mit Sportlern gemacht wurde. ja Ein Signing, man bekommt eine Silhouette, man bekommt Klamotten, man bekommt dies, man bekommt das. Und das war bei Jay-Z genau dasselbe. Und das war 2003. Und witzig finde, äh, finde ich daran, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass es früher sehr äh, krass diskutiert wurde das ist cooler Schuh, findet man Jay-Z jetzt cool genug, um dann halt auch diesen Schuh zu kaufen und ah, ich weiß nicht wenn man heute darüber spricht, ich habe in den letzten Wochen und Monaten in Gesprächen so häufig gehört, gerade wenn man so diesen Nostalgiefaktor angesprochen hat, wie viele Leute gesagt haben, so, boah, diesen Jay-Z-Schuh oder auch den G-Unit-Schuh von 50 Cent, wie gerne hätte ich den wieder und wo, wo kann man den noch wohl finden und Leute eBay durchsucht haben. Also so gut 15 Jahre später ähm, kommt das dann auch tatsächlich gerne mal wieder zurück? Wie hat dir der gefallen eigentlich damals? Damals habe ich mich nicht
0: so sehr mit der Vergangenheit, über die wir gerade eben noch gesprochen haben, auseinandergesetzt, also mit den, mit den Run-DMC's, den Michael Jackson oder den MC Hammers, sondern das war für mich so ein bisschen der Startpunkt, des Entertainment und insbesondere das Entertainment, was mir gefällt, eben mit Jay-Z äh, auf einmal einen Sneaker hat, fand ich mega und ich meine, das hat ja etwas losgetreten ähm, woraufhin dann ja auch ein 50 Cent äh, sein sein, sein, sein Deal bekommen hat und, 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 also auf einmal wurden all diese Rapper, die man so kannte äh, vor irgendeinen Karren gespannt und haben erstmal einen, einen, einen weißen Reebok, einen weißen Air Force One oder was auch immer gekriegt, wo einfach dann ihr Logo irgendwo drin war mhm. und ähm, und das wurde so reingespielt. Dazu kam in dem Zeitraum, so ich würde es jetzt mal so 2003, 4, 5, 6, äh, auf jeden Fall nehmen, dann auch, auch so großartige Lifestyle oder Entertainment, Werbespots, äh, wo Rapper auf einmal einen Werbespot gerappt haben, im Hintergrund wurde, wurde Basketball gespielt, weiß ich nicht. Ähm, wo Adidas insbesondere diese ganzen Entertainment-Geschichten hatte zu Star Wars, äh, wo dann auf einmal auf einem Hip-Hop-Beat Darth Vader durchs Bild läuft und, und und Snoop Dogg nebendran. Also das sind so das sind so Dinge, wo auf einmal das Entertainment so in den Fokus gerückt wurde und so so, so ein MTV-Appeal hatte. Mhm. Äh, das war für mich einfach total total neu damals und äh, das hat mich, hat mich mega mitgerissen. Ich
1: fand auf jeden Fall spannend, dass es nicht mehr nur darum ging zu sagen, hey, das ist ein cooler Sportler und du möchtest ja auch eventuell so sein wie der und jetzt kauf dir mal den Schuh oder halt auch, das war so ein bisschen auch das Marketing hinter dem, dem Reebok Pump, von wegen, wenn du diesen Schuh trägst, dann hast du dieselben Möglichkeiten, wobei das eigentlich auch alle Basketball-Sneaker-Hersteller also Basketball äh, so kommuniziert haben, sondern es war auch so dieses ja vielleicht findest du Sport ganz cool, aber du hast eingesehen, dass du nur 1,80 Meter groß bist und nicht danken wirst, und White Man. Can't Jump und so. Ähm, <lacht> aber da, da ist doch noch ein Rapper. Vielleicht kannst du ja rap. Dann sei doch so wie Jay-Z. Ja, also dieses Marketing-Ding dahinter, den Leuten noch eine andere Sache zu offerieren, ähm, ähnlich wie es ja bei Michael Jordan auch eigentlich war, der aber über den Sport hinaus eine komplette Gallionsfigur halt auch eben war, ja gerade für Afrika afroamerikanische Kids in den USA, dass da jemand als Identifikationsfigur hergehalten hat und auch herhalten konnte, ähm, war es dann halt eben nochmal auf einer anderen Schiene ein anderes Lifestyle-Segment, ja, wenn man jetzt Basketball mit als Lifestyle bezeichnen möchte, aber du hattest halt das Sportsegment und jetzt hast du auf einmal noch das Musiksegment, vor allen Dingen Rap. Du kannst so sein wie die, du kannst es auch schaffen, du willst vielleicht in deinem Leben mal einen eigenen Schuh haben, na dann musst du nicht zwangsläufig Sportler werden, du kannst auch Musiker werden. Und wie wir alle wissen, ist es ja total einfach heutzutage erfolgreicher Musiker zu sein. Ja, das, 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 das
0: Level ist nicht mehr so hoch wie vielleicht noch früher. Ja, das ist das richtig. Einstiegslevel. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man nicht der Mega Athlet war und mit dem passenden Schuh vielleicht sogar noch 2% höher springen konnte und vielleicht dann auch nicht der super Rapper war, der mit dem richtigen Schuh keine Ahnung, zwei Silben schneller rappen konnte. Dann hatte man ja immer noch die Chance, mit einer lustigen Frisur und ein bisschen Frust im Bauch äh, den Weg der Gallagher's einzuschlagen äh, und mit einem schicken Trenchcoat und Nadidas Gazelle äh, den Lifestyle zu leben. Also Möglichkeiten im Entertainment-Bereich äh, gab es natürlich jetzt nicht erst äh, seit seit den 2000ern und dem Jay-Z-Deal, aber ähm, gab es grundsätzlich in, in, in vielen Bereichen ja. Ne? Auch auch so die die Renaissance des, äh, des, des Chuck-Taylor-All-Stars, dann Kurt Cobain vielleicht Mitte der 90er für eine eine gewisse Zeit. Also das war ja immer so ein, so, ein, so ein schöner Bezug auch mit der Musik. Nur, und das sollte ja unser Thema in dieser Episode auch sein, bleiben wir bei den Rappern und bleiben wir insbesondere dabei, wie sich auf einmal aus einem, einem Signing hier und einer Zusammenarbeit da auf einmal etwas entwickelt hat, was aus unserem Gefühl heraus, ich spreche jetzt mal einfach für uns beide, dafür gesorgt hat, dass das Kollabos und Zusammenarbeit mit Musikern, die Zusammenarbeit mit einem äh, mit einem Artist mit einem Athleten gefühlt komplett verdrängen.
1: Vollkommen richtig, weil man muss auch bei dieser Rockgeschichte noch so ein bisschen ähm, überlegen, dass vielleicht Kurt Cobain Chuck Taylor getragen hat und dementsprechend Leute, die Kurt Cobain und Nirvana toll gefunden haben, halt ähnlich aussehen wollten, sich dann Chuck Taylor gekauft haben, aber es gab halt keine Chuck Taylor Nirvana Collab. Das hätte Kurt mhm. Cobain überhaupt nicht durchgehen lassen. Ja, ähm, genauso wie die Vance Collabs, die es dann ja auch in den letzten Jahren gab, sei es mit Metallica oder Kiss oder was auch immer, das ist ja dann nicht unbedingt so dieses klassische Endorsement Ding, das ist so, hey, wir wollen euch Tribut zollen, wir finden es cool, habt ihr Bock euren Namen dafür herzugeben? Ja, dann machen wir was Schönes. Aber es wäre nicht so, als ob Metallica dann nur noch mit einem Vans auf der Bühne gestanden hätten. Ja. Jetzt ist es aber so, dass so um ein Travis Scott beispielsweise sagt, jo, ich äh, gebe da mein, nicht nur meinen Namen dafür sondern ich will halt das Ganze darstellen. Ich will das halt sein. Ich bin Nike, ich bin die Jordan Brand, das ist mein Good-to-go-Schuh und ich habe da Bock drauf. Wobei man auch sagen muss, er hat sehr viele SB-Dunks auch zuletzt getragen. Fand ich auch Klasse zu sehen, wo er sein ganzes Geld rein investiert. Aber es hat ja einen viel höheren Stellenwert für den Künstler selbst, der sich ja viel stärker auch einer Marke gegenüber verpflichtet. Und dann guckt man mhm. sich halt an, was in den letzten paar Jahren nur passiert ist. Also du hast es ja anfangs schon angesprochen, wir haben ja unfassbar viele Namen. Also klar, von Kanye West mit... Nike zu Adidas. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir haben auch noch Pharrell. Wir haben Rihanna mit Puma. Wir haben The Weeknd mit Puma. Wir haben Drake und Jordan Brand. Drake vielleicht mit Adidas. Drake dann doch nicht mehr mit Adidas. Drake wieder mit der Jordan Brand. Äh, Lil Wayne mit Supra. Ja, kann sich noch einer an Supra erinnern. Shoutout an Supra übrigens. Hm. Habe ich früher gerne getragen. Heute auch noch auch ab und zu mal. Ähm, Skytop 3 Soulbox. Großartiger Ah, oh, Und ich habe den Skytop 2 geliebt, weil er halt einfach so hm. absurd aussah und so anders war. Aber Chad Muska hm. halt auch immer noch einer meiner Lieblings. Skateboarder ist, dementsprechend fand ich das geil, ähm, aber auch Tyler the Creator mit Converse, nachdem er dann von Vans weggegangen ist und Converse gesagt hat, haha, komm mal her, hier, yeah, wir haben da was für <lacht> dich Aha. du bekommst halt einen One-Star, den wir dann aber auch noch komplett Golf Le Fleur nennen können und dann wird der Stern nämlich zu einer Blume und du kriegst Apparel und hast du nicht gesehen, so ja, also äh, und dann eben natürlich Donald Glover und Adidas äh, der kommt ja jetzt immer wieder zur Sprache hier damit die Leute sich äh, damit beschäftigen und endlich mal Feedback dazu abgeben ähm, Ich wollte gerade danach fragen, gab es Feedback? Genau aber da gab es ja so viele verschiedene Konstellationen einfach. Und mhm. das halt über ein, Hey, wir finden dich toll, lieber Künstler, hast du nicht Bock, unsere Schuhen Klamotten zu tragen? Hinzu, Hey, wir geben dir die Möglichkeit, halt selbst was zu designen und was umzusetzen. Bis zu, ey, das ist jetzt so Lifetime-mäßig. Aber, und das ist eine Sache, die ich noch einfügen muss und was ich total spannend an der Geschichte finde, man darf auch nicht vergessen, die Künstler sind in den seltensten Fällen auch wirklich die Designer. Ich kann mir zwar sehr gut vorstellen, dass eine Rihanna bei Puma im Office sitzt und sagt, ja, ich finde das ganz nett und können wir nicht da noch ein bisschen. Aber eigentlich ist der einzige wirkliche Musikkünstler, der auch Designer ist, Kanye West. Da hat mir
0: damals ähm, ein Kollege, der seinerzeit bei Puma tätig war, gesagt, dass Rihanna sehr viel akribischer hinter den Dingen her sei, als äh, manch anderer okay. gestalter künstler ich wollte ihr
1: da auch kein unrecht tun äh, sorry riri aber pass auf äh, sie war bei den Leid. designs dabei <lacht> sie hat die
0: designs auch selbst dann ausgewählt aber sie hat eben nicht selbst äh, gezeichnet ah, geschnitten oder sonst ja, so was man ne? also, also sie war schon Sie war schon näher dran als manch anderer, was dann aber auch dafür spricht, und das ist sicherlich nicht nur bei der Marke Puma so, dass dass die Künstler oftmals auch einfach nur im Prinzip ihren Namen hergeben, vielleicht nochmal mit dem Finger drauf zeigen, oh, finde ich ganz cool. Was noch nicht mal unbedingt immer an den Künstlern liegen muss, das muss man auch ganz klar sagen, dass die nicht irgendwie die Lust oder die Leidenschaft dazu hätten, da was Tolles draus zu machen, was manchmal aber auch einfach an Brandstrukturen liegt, dass man, dass man jahrelang im Prinzip da ackern und machen und tun muss, bis man dann mal auch irgendwie ein fertiges Produkt da stehen hat und Möglichkeiten bekommt. Denn das, was einen Virgil Upload zusammen mit Nike gemacht hat, nämlich auch Schuhe zu dekonstruieren, das ist nicht der Standard. Man kriegt ganz oft von einer Brand dann auch den Vogel gezeigt, wo man sagt so, hey, ich finde das eigentlich ganz cool, ähm, aber lass doch mal einfach die fünf Schichten runternehmen, den Teil von dem Schuh dahin montieren und das Ganze mal einfach nach außen stülpen. Aber das war ja, da, genau, das, denn, das
1: war ja genau das Ding, weswegen äh, Kanye ja auch dann unbedingt zu Adidas gehen wollte. Also, wobei man klar. Genau. auch sagen muss, der ausschlaggebende Punkt war ja, dass Kanye gesagt hat, so ey Nike, meine Schuhe laufen unfassbar gut, ich hätte gerne ein bisschen mehr Kohle davon und die gesagt haben, aber du bist kein Athlet, du kriegst hier nicht mehr Kohle. Und er gesagt hat, Echt? ja dann schaue ich mir was, schaue ich mich äh, anderweitig um und Adidas ihm dann ja aber die Freiräume gegeben hat, zu sagen so, ja du kannst bei uns aber komplett neue Silhouetten kreieren du kannst bei uns wirklich dich jetzt hier mit einem, wir legen dir hier einen kleinen Malkasten hin und ein paar Stifte und einen Zettel und dann mhm. kannst du ja mal ein bisschen basteln. So und was daraus geworden ist, wissen wir alle.
0: Lass einfach mal bei Kanye Je bleiben und ein bisschen auch das, was jetzt in den letzten Minuten eher so ein gefühltes Wissen manchmal auch war, so eine Wahrnehmung unsererseits, lass das mal mit Zahlen unterfüttern, weil die haben wir ja.
1: Also aufgepasst, folgendes. Kanye hat im letzten Jahr 70,9% Prozent mehr Sneaker verkauft als Steph Curry. Ja, und das muss man sich mal überlegen. Steph Curry, jemand, der es geschafft hat, ähm, Under Armour, die bis dahin ein recht unbeschriebenes Blatt waren, <lacht> ja die Sales auf über 750% zu boosten. So, das muss man sich mal reinsehen. Also man hat Under Armour, dann kommt Steph Curry, dann kommt der Deal, Under Armour ist so, oh, nice. Alle anderen sind so, who's that? Und dann kommt <lacht> Steph Curry und dann 750%. So. Trotzdem hat Kanye 70,9% mehr verkauft als Steph Curry, ja. Und, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, 9,4% mehr als LeBron James. So, wir sprechen What? von LeBron James, der aus Simons Sicht ja halt auch der bessere Michael Jordan ist. So, und das sind halt einfach Zahlen, wo klar wird, naja... Kanye West hat einen höheren Verkaufsimpact als Sportler wie LeBron James oder Steph Curry. Und das ist meine Ansage. Und
0: das bringt mich zurück
1: zur Eingangsfrage. Sind Rap-Artists die neuen Athleten? Also, wenn man sich das anschaut, oder ich möchte gerne eine Sache noch vorschieben, Simon. Dann darfst du die Frage nochmal stellen. Hm. Okay. Ich finde nämlich, man darf auch eine Sache bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Lässt man jetzt Kanye West, der den alten Designer mal außen vor, dann basieren fast alle, ich nenne es trotzdem, Designs, ja, auch alle Collabs, alle Silhouetten, alle Endorsement Deals whatsoever, eigentlich auf bestehenden Schuhen die wiederum ja eigentlich Sportschuhe sind. Das heißt, selbst wenn ein Travis Scott oder sein Team den Swoosh umdrehen, dann ist es trotzdem immer noch ein Jordan 1. Dann ist es immer noch ein Basketballschuh. Ein mhm. Schuh, der für einen Athleten kreiert wurde. Ja, Auch das, was Donald Glover gemacht hat mit Adidas, ich erwähne es nochmal. Das sind trotzdem bestehende Silhouten nee noch nicht aber vielleicht kommt es ja noch kommt noch. aber das sind das sind halt wie gesagt bestehende Silhouetten so auch yes, Lil so. Wayne mit Supra auch eine bestehende Silhouette ja, die leicht abgewandelt wurde aber trotzdem gab es sie halt eben und sie wurde für Skateboarder auf die Welt gesetzt und auch ein äh, Golf -Le -Fleur, Fleur Pack ist am Ende des Tages nichts anderes als das was Converse ja eh schon macht so mhm. deswegen darf man finde ich nicht vergessen dass eigentlich äh, die Basis halt immer noch ein für den Athleten kreierter Sportschuh ist Außer KD West. Der hat wiederum seine eigenen Designs gehabt. Was den Impact anbelangt und deine Frage jetzt aufzugreifen, ja, was die Wichtigkeit anbelangt, muss man heutzutage einfach sagen, dass Künstler, gerade Hip-Hop-Künstler, einfach einen höheren Stellenwert eingenommen haben. Und das mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass ein LeBron James natürlich einen Schuh kreiert bekommt, der meinetwegen auch anders aussieht als sein Vorgängermodell, aber nichtsdestotrotz natürlich für ihn geschnitten wurde. Das heißt also, ein LeBron James muss damit halt eben auch die 1,5 Milliarden Lifetime Deal bei Nike rechtfertigen. Ergo halt <lacht> Gar auch Erfolge. Druck. Ja, genau. Auch Erfolge einfahren. Ist ja klar. Das heißt, er bekommt natürlich nicht irgendeine abstruse Silhouette oder irgendwas, keine Ahnung was, meinetwegen auch super stylisches, Wobei ich nicht sagen möchte, dass ein LeBron James Schuh nicht auch stylisch sein kann. Aber es ist halt am Ende des Tages eine Basketball-Silhouette und die soll auf dem Court funktionieren. Wenn jetzt Leute sagen, wie jetzt bei dem Jordan 1, Jordan 3 oder was auch immer, ey, diese Leute gefällt mir sehr gut und ich transferiere das Ganze vom Court eben auf die Straße und mache dann Lifestyle-Ding raus, dann ist es das eine. Gemacht wurden, äh, ist dieser Schuh aber halt eben für den Court. Hingegen sind die ganzen Rap-Geschichten designtechnisch natürlich auch eben für den Lifestyle, fürs Lifestyle-Segment gedacht. Das halt keine Ahnung, Basketballer XY sagt so, hu, ich zock jetzt in einem Travis Scott Jordan 1, weil dann umgedreht das Wusch dran ist, dann ist das ja natürlich auch machbar. Klar, es ist halt ein Basketballschuh. Aber was ich sagen möchte, ist halt einfach, Rapper, ähm, und Künstler im Generellen können ja viel mehr auf den Lifestyle Sektor gucken und sagen, naja, ich finde das sieht cool aus und da kann Bling-Bling dran oder meinetwegen ist das Ding komplett aus, was auch immer gefertigt. Reicht ja vollkommen aus, wenn man den an den Fuß ziehen kann. Sportler hingegen müssen darin halt ihren Sport ausüben. Und das ist halt dann eben auch der Unterschied. Das heißt also, die breite Masse kann sich viel vielmehr halt eben auch auf das fokussieren, was eben auch für die breite Masse gedacht wurde.
0: Es steht die Frage im Raum, sind Rap-Artists die neuen Athleten? Und ich möchte mal mich in Richtung dieses Wieso könnte das denn so sein? Vorwagen. Ähm, mhm. Du hast ja auch schon, schon, schon einiges dazu gesagt. Ich glaube einfach mal, dass je mehr Sneaker, Turnschuhe, Kicks, wie man sie auch immer nennen mag, je mehr sie <lacht> im Mainstream auf der Straße, im Büro, in der Schule, beim Arzt, beim Rechtsanwalt, sonst wo in der Gesellschaft ankommen. Umso interessanter ist es natürlich auch dann für Brands, mehr zusammenarbeiten zu machen oder wie wir es auch in den letzten Jahren merken, mehr Produkt zu droppen und je mehr Sportschuhe, Turnschuhe ihrem eigentlichen funktionalen Zweck entfremdet werden eben nicht mehr für den Basketballcourt nicht mehr äh, für den Tenniscourt oder ähnliches getragen zu werden das heißt ich kaufe mir einen Schuh nicht um damit Tennis zu spielen obwohl es ein Tennisschuh ist ich kaufe mir einen Laufschuh nicht um damit laufen zu gehen also je mehr diese Produkte in den Lifestyle kommen je mehr ist auch der Lifestyle für diesen Schuh und drumherum wichtig so, Also es fing an mit Run DMC, hey, alle Leute feiern Adidas und tragen diese Schuhe, ja okay, lass uns denen ein bisschen Geld geben, damit die einfach weiter sagen, dass sie Adidas cool finden. So, da kommt, das, kommt dieser Schuh im Lifestyle an. Vielleicht war das die Gründungsstunde des Entertainment-Marketings. Zehn Jahre später, 20 Jahre später, sieht die ganze Kiste anders aus. Adidas investiert Unsummen in Adidas Star Wars Spots mit irgendwelchen Rap-Artists. Und nochmal 10, 20 Jahre später kriegten LeBron James 1,5 Milliarden als Sportler, dass er dieser Brand bis an sein Lebensende treu bleibt. Und trotzdem verkauften Kanye West zehn Prozent mehr Schuhe als er. So Und deshalb, glaube ich, ist der Grund, weshalb auch Rapstars immer mehr die Athleten werden, einfach der, dass die Schuhe, die produziert werden, größtenteils eben nicht mehr ihrem funktionalen Zweck zugeführt werden, sondern einfach im Büro, beim Anwalt, auf dem Schulhof, in der
1: Fußgängerzone oder
0: sonst wo getragen werden.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, sie sind es schon. Nicht mal nur wegen der Verkaufszahlen. Wenn man jetzt mal die Reichweite anschaut. Ja, ich meine, klar, LeBron James hat natürlich auch so ein paar Instagram-Follower. Kanye West halt auch so. Ich meine gar nicht dieses dieses Und wie ist es mit Donald Glover? Dem geht's glaube ich, auch ganz gut, wenn es um seine Instagram-Follower <lacht> geht. Ich finde, Kaiser hat da was Schönes gesagt im, äh, im, in dem Stammtisch von, von äh, dem guten Till. Schaut euch an dieser Stelle. Glückwunsch auch zum, zum neuen äh, YouTube-Format, zum neuen Stammtisch. Schaut
0: euch an. Gutes Ding. Ne?
1: Auf jeden Fall und hat Kaiser was sehr kluges gesagt und zwar jeder ist ein Influencer, denn Influencing bedeutet ja beeinflussen, inspirieren. Das heißt also auch wenn du nur einen Follower hast oder nicht mal Instagram nutzt, kannst du ja Leute inspirieren. So, das heißt diese schnöden Zahlen sind halt eben am Ende des Tages manchmal auch nur schnöde Zahlen. So, nichtsdestotrotz ist der Impact, den halt eben ein Künstler hat in, einer, in einem Musikbereich, über den er hinaus viel leichter noch in einen Lifestyle, in einen Klamotten, in einen Kunst, in einen weiß ich nicht was auch immer Bereich geht kann. Mhm. Viel, viel größer als ein Sportler, der natürlich sich fast nur ausschließlich auf seinen Sport fokussieren kann. Damit möchte ich nicht sagen, dass Kanye West nicht auch viele Stunden mit Musik verbringt oder vielleicht auch verbringen sollte. Aber wenn ich mir vorstelle, so ein LeBron James sicherlich mehrfach am Tag ins Gym gehen muss und dann noch ein Spiel hat und sonst irgendwas, glaube ich fast nicht, dass er zumindest ganz alleine äh, sich noch hinsetzen könnte und sagen könnte, ja, mich interessieren hier aber auch noch 25 andere Bereiche und die passen auch alle ganz, ganz toll zu meinem eigentlichen Hauptjob, Fokus, Hobby, Leidenschaft, wie auch immer. In Kanye West kann natürlich sagen, so ey, mich interessiert auch Grafik, äh, weil die brauche ich ja halt eben auch, damit mein Album gut aussieht oder halt auch nicht, was er ja zuletzt bei seinen Platten auch gezeigt hat, dass ihm das egal sein kann. Um, aber auch mich interessiert keine Ahnung was, Immobilien oder dies oder jenes oder sonst irgendwas und das kann alles zu einem großen Lifestyle-Ding gemercht werden. Deswegen ist halt eben auch der Impact größer und deswegen ist die Reichweite halt auch größer und deswegen ist es vielleicht auch viel einfacher zu sagen, naja ich bringe diesen Schuh jetzt halt eben in ein, in ein Segment, wo viel mehr Leute sich dafür halt eben auch interessieren und dementsprechend verkaufe ich auch mehr. Das sind natürlich viele andere Faktoren wie High damit reinspielen. Ja, so ein keine Wespa, Adidas uh, heftiger Hype, Schuh limitiert, was für eine Farbe, keine Ahnung was. Vielleicht in der Saison LeBron James nicht gerade so super erfolgreich, kann ja auch passieren. Das spielt natürlich auch noch damit rein, keine Frage. Ich glaube aber trotzdem, ähm, es ist mittlerweile so, dass Musiker und gerade Musiker aus dem urbanen, aus dem RB, aus dem, dem Rap-Kosmos, eben Athleten in dem Impact eines ihrer Schuhmodelle, ihrer Releases halt auf jeden Fall schon abgelöst haben.
0: Okay, pass mal auf. Dann möchte ich eine Sache von dir wissen. Wenn 1984 Athleten die Athleten waren, das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber ihr werdet gleich merken, worauf <lacht> ich hinaus gespannt. möchte. Jetzt sind Rapstars die Athleten. Wer sind denn dann die Athleten von morgen? Das heißt, von wem werden die Rapstars, wenn sie in, auf dem Höhepunkt ihres Schuhschaffens sind... Von wem werden sie abgelöst? Wer sind die Nächsten? Sind es Influencer? Sind es irgendwelche Instagram-Models, die zukünftig das Business machen werden? Ist es irgendwas ganz anderes? Hast du eine Vermutung? Hast du eine Idee? Oder ist das was, womit wir uns noch ewig lange auseinandersetzen werden, dass wirklich jeder, der pf, ja, mit ein bisschen Ach und Krach 16 Bars zusammenkriegt, einen Sneaker-Deal hat?
1: Was definitiv nicht passieren wird, ist, dass Sportler keine Wichtigkeit mehr haben werden, auch für uns, für mhm. uns als Sneaker-Enthusiasten, als Streetwear-Enthusiasten. Das definitiv nicht. LeBron so ne 32 wird sicherlich auch noch toll funktionieren. Gut, so und Air Jordan 32 dann vielleicht vergleichsweise nicht mehr so ganz, aber im in, in Gesamtheit oder in der, im Gesamtkontext gesehen werden weiterhin Sportler auch einen wichtigen Stellenwert haben. Und schauen wir doch mal, was äh, der Draft ähm, in diesen Tagen und dann hin zur neuen NBA-Saison im Oktober halt zeigt wird Und welcher Superstar da um die Ecke kommt, da gibt es ja schon so ein paar. Das wird nicht verschwinden und selbst wenn wir vom Basketball weggehen, auch vielleicht wird es nächsten Tennis da geben oder vielleicht wird Golf der nächste heiße Scheiß und dann funktioniert das auch ganz toll oder Fußball, was auch immer. Ich meine, Ronaldo macht ja auch schon diverse Geschichten da draußen, die halt eben im Lifestyle-Segment funktionieren. Aber die Rap-Geschichte und auch die Musikgeschichte wird auf jeden Fall noch einen meiner Meinung nach höheren Stellenwert einnehmen. Was hinzukommt allerdings, ähm, und das hast du schon gerade angeschnitten, können auf jeden Fall die Klassischen nennen, wie sie so, Influencer sein. Also äh, Hans, Peter oder Susanne von nebenan, die halt eben aus welchen Gründen noch immer und mit welcher Präferenz äh, ihres eigenen Geschmacks hinaus auch sonst einen unfassbaren Followerstamm angebaut haben. Haben ja heutzutage auch schon die Möglichkeit, von diversen Schuhbrands oder auch Marken rangeholt zu werden und ihre eigenen Geschichten zu kreieren. Man hat das ja sehr stark bei den weiblichen Influencern gesehen. Da war es das Beauty-Segment, ja, es wurden eigene Shampoos kreiert, eigene Lippenstifte und sonst irgendwas. Dann ging es rüber zu Schmuck, sie konnten eigenen Schmuck machen, eigene Ringe und so weiter und so fort. Aber auch die Schuhe sind mittlerweile ein Thema. Wenn man sich die letzte Adidas-Kampagne anguckt, ja, ähm, wie hieß die nochmal? Sag schnell. Die House of Home of Classics. Home of Classics, vielen Home Dank, of Classics. ich kam gerade nicht drauf. Ja. Wenn man sich das anguckt, was da für Leute auch als Testimonials rangezogen wurden, dann sind das, ich breche das jetzt so leicht runter, einfach die Influencer. Ja, da, war, da waren keine Sportler, das waren jetzt keine Leute, die aus dem Sneaker- oder Streetwear-Segment kommen, sondern das waren Influencer, die sich mit Mode und dementsprechend natürlich auch mit Schuhen und Streetwear äh, beschäftigen. So, dann hat man die. Warum sollte Adidas oder Nike, Puma, Reebok, wer auch immer, nicht auch auf die Idee kommen zu sagen, so, hey, äh, das gefällt mir ganz gut und ich finde es toll, wie du mit deinen Followern interagierst und du hast eine extreme Reichweite, jetzt mach du mal einen Schuh für uns. So, Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ob das dann eben auch so einen großen Impact haben wird, das stelle ich mal äh, in Frage. Ähm, dementsprechend klar, es ist auf jeden Fall spannend, was in Zukunft passiert. Aber man hat nicht mehr nur diesen einen Punkt, dass man sagt, du bist Sportler, du hast Erfolg, du kriegst einen eigenen Schuh, das Ding verkauft sich. Und auch nicht mehr nur, du bist Rapper oder Musiker und wir finden das auch ganz toll, was für eine Reichweite du hast und was für einen Impact in der Kultur du hast. Hier bekommst du einen eigenen Schuh, eine Klamottenlinie. Ich kann mir auch vorstellen, dass es halt eben dann auch die besagte Susanne von nebenan sein kann. Hm. Ich meine, auf der anderen Seite, so, vielleicht ist es dann aber auch wiederum ein, wie du eben schon angesprochen hast, so dieses Star Wars-Ding. Vielleicht geht es dann auch mal wieder in so eine Filmrichtung. Und auch nicht zu vergessen äh, sind ja die ganzen klassischen Designer, ja, Virgil Abloh ja, oder auch halt die Sachen, die äh, oder die Leute, die hinter äh, solchen Brands wie Sakai oder Undercover stehen ähm, oder halt eben auch so eine Cactus Plan Flea Market Geschichte. Das sind ja wiederum Designer, die natürlich auch einen Impact haben. Also da gibt es ganz, ganz viele, und das ist übrigens etwas, was ich sehr, sehr schön finde, es gibt ganz, ganz viele Menschen äh, da draußen, die super kreativen Scheiß machen und die wiederum halt auch ihre Fühler in andere Richtungen ausstrecken können. Aber da sehe ich halt eben den Unterschied, wie gesagt, zwischen der Sportler, der einen Schuh bekommt, um seinen Sport auszuüben, und ein Künstler, Designer, whatsoever, der die Möglichkeit bekommt, die Dinge, die er eh schon tut, eben halt auch dann auf äh, eine Silhouette zu bringen oder sogar eine eigene zu kriegen.
0: Ich finde den Ansatz mega interessant und ich finde, finde es ist äh, sehr gut, was du gesagt hast. Ich, ich, ich kann das vollkommen unterschreiben und ich bin tatsächlich an dem Punkt mit dabei, dass ich glaube, dass äh, Designer wie in Virtual Ablow, wie die Teams hinter Sakai und äh, anderen Brands, dass die so die der nächste Peak sind. Ich glaube, dass diese Rap-Geschichte wird uns begleiten und ich glaube, es werden uns auch weiter Sportler begleiten. Und das Nächste, was uns halt stark begleiten wird, sind, sind gut erdachte und kreative und vor allem sehr offen und frei ermöglichte Kollaborationen mit jungen Kreativen. Die Frage ist jetzt an euch. Grundsätzlich stimmt ihr uns zu? Sagt ihr, ja, Rapstars stars sind die neuen Athleten. Es gibt im Moment keinen Weg an Kanye, Travis, Drake, auch wegen mir in dem Donald Glover, obwohl keine Fragen zu ihm kommen, <lacht> vorbei. Ähm, oder sagt ihr so, ach. Was labern die Typen schon wieder für einen Quatsch? Es ist doch einfach klar, dass der nächste Sportler XYZ in den Startlöchern steht. Angesprochen eben ganz kurz ein Cristiano Ronaldo. Es gibt ja nicht nur Basketballspieler und Tennisspieler, sondern auch so breit gefächerte Sportler. Oder auch eine Serena Williams, die eigene Off-White-Modelle bekommt. Also es sind, so, es, sind, es, sind, es sind so viele Sportler, die irgendwie coole Styles machen und, 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 und die sich auch gut verkaufen. Jungs, ihr labert scheiße ähm, und ich möchte euren Podcast nicht mehr hören. Ähm,
1: <lacht> bitte doch wenn nicht ihr euch so, so gehen, entscheidet,
0: ja. dann lasst bitte noch eine kurze Rezension da, fünf Sterne, äh, gerne auch immer bei iTunes ähm, oder abonniert uns doch einfach auf Instagram, O'Schuhn Podcast ist da der Account, da könnt ihr uns das dann mitteilen und mit uns auch über euren Frust reden. Allen anderen sei gesagt, lasst uns einfach einen Kommentar dazu da, Rapstars, die neuen Athleten, ich wir wüssten es wirklich gerne, äh, wie ihr dazu steht. Und vielleicht auch, äh, wie ihr denkt, wie die ganze Geschichte weitergeht.
1: Ah, das finde ich super spannend. Ähm, ja, deswegen. Voll haut in die Tasten, schickt uns eure Statements, nutzt äh, Instagram, nutzt Facebook, nutzt YouTube, nutzt alles, was ihr habt. Die besagte Brieftaube darf da auch gerne wieder reinfliegen. Ich werft bin sie wirklich, aus dem Fenster. Ich bin Klotet sehr, sehr
0: gespannt. <lacht> Knotet sie an einen Brief und werft sie raus. Entschuldigung.
1: So, bitte. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ich finde, das ist ein, ein sehr schönes Thema, über das man sich sehr gut auslassen kann. Ähm, es wird sicherlich auch nicht das letzte Mal sein, dass wir dieses Thema behandeln. Denn was in Zukunft und auch vor allen Dingen noch in diesem Jahr stattfinden wird, wird sicherlich spannend. So, jetzt habe ich mich kurz einmal im Kreis gedreht, denn ich möchte eigentlich nochmal sagen, ich finde das toll, wenn das kreativ passiert. Ich finde es super, also diese Möglichkeiten, die man heutzutage eben auch hat, sind mannigfaltig und sicherlich kann man auch vieles bemängeln, man kann sich darüber aufregen, wie du schon ja eben gesagt hast, auch schon der nächste V2 und das finde ich langweilig. Und warum bekommt denn die Susanne von nebenan überhaupt diesen Deal und die Möglichkeit? Aber auf der anderen Seite so, ey, Leben und Leben lassen. Das feiern, was man gerne macht. Ähm, sich vielleicht auch gerne mal ein bisschen äh, daran mokieren, was einem nicht so gefällt, gehört ja auch manchmal dazu. Aber am Ende des Tages, Kreativität überwiegt im besten Falle. Und die sollte man auch feiern und zelebrieren. Und äh, deswegen haut mal in die Tasten und lasst uns mal wissen, wie ihr zu diesem ganzen Thema steht. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Amen, Bruder. Und äh, damit möchte ich dir für dieses Fun. Fantastische Gespräch danke. Ähm, mein Dank es, gilt dir. Es war mir ein Fest. Ich äh, freue mich auf äh, Episode 32, wenn wir das Gespräch zu einem anderen Thema fortsetzen. Wird aber nicht minder schlecht, also dürft auch ihr drauf gespannt sein, was denn da in zwei Wochen passiert. Jetzt hoffen wir, ihr hattet viel Spaß mit Episode 31 des O'SHUEN Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner und äh, yeah, damit yeah. ab dafür. Schöne, 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 schönen Sonntag.
1: Ja, <lacht> bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Oh Schuhen, der Sneaker Podcast. Mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.